0: derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage qui est très simple, si on y injecte de l'IA, qu'on fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de ce genre de changement quand même assez abrupt Peut-être pas forcément.
1: Bonjour Louis Abel, Bonjour. vous êtes doctorant à l'université de Lorraine, vous intervenez à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Dinalips, vous êtes spécialiste de la synchronisation entre la voix et les mouvements de la bouche dans les images de synthèse. Euh, alors, on parle beaucoup en ce moment de la start-up américaine, HeyGen, qui permet de faire parler des gens euh, en vidéo euh, dans n'importe quelle langue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le principe d'une du, telle technologie
0: C'est ça. HeyGen, euh, c'est vraiment euh, le bon exemple d'une start-up qui va amener énormément de technologies sur un seul produit. De la traduction de voix, de la traduction automatique. On va convertir une voix aussi pour la faire parler dans une nouvelle langue. Il y a aussi de la retouche vidéo pour pouvoir avoir cette synchronisation labiale de la nouvelle langue. Donc on a vraiment beaucoup de systèmes en même temps qui, qui interopèrent et on a cette, cette magie de de l'IA qui, qui arrive.
1: On comprend qu'il y a plusieurs briques hein, dans une application comme celle de Heigen. Hein, il y a euh, la reconnaissance du texte, la fabrication de l'oral, etc. Et puis donc, il y a ce qui donne cet aspect euh, spectaculaire, c'est la synchronisation euh, labiale. Comment est-ce qu'on euh, procède aujourd'hui Comment est-ce que ça marche en fait
0: bah c'est la brique la plus dure, c'est-à-dire que le traitement de la parole, ça fait quand même quelques années que, que c'est assez maîtrisé, hein. on voit souvent dans les assistants vocaux qu'on a dans nos téléphones, la qualité de la voix est quand même assez bonne, euh, mais le gros défi c'était la vidéo, euh, et là on, bah, on s'approche en fait sur ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire on va euh, générer des images pour remplacer du coup cette partie sur les lèvres et générer euh, bah, des nouvelles lèvres qui articulent dans une nouvelle langue, donc euh, c'est vraiment générer de la nouvelle information et faire croire qu'une personne est en train de parler une nouvelle langue.
1: Donc, on génère des, des mouvements de lèvres qui reprennent euh, euh, ceux d'un être humain quand il parle, en prononçant les P, les L, les R, je ne sais pas quoi, etc.
0: C'est ça. On va, on va générer une image qui est la plus proche possible de, de quelqu'un qui va articuler dans, dans une nouvelle langue. Ouais.
1: Et alors après, c'est un bout de vidéo qui est, qui est plaqué sur la vidéo d'origine, en fait
0: euh, alors, il y a plusieurs techniques, donc je, après, je ne peux pas savoir forcément ce que fait Aiden en détail, hein, bien sûr, euh, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire, il va sûrement détecter où se trouve le visage dans, dans l'image, détecter derrière après où sont les lèvres sur ce visage, et après, bah, appliquer euh, une retouche vidéo, on peut dire, sur euh, une nouvelle séquence qu'il va générer.
1: Mmh. Donc, en fait, euh, contrairement au doublage de films, par exemple où le comédien essaye de coller au mouvement des lèvres, plus ou moins bien d'ailleurs, hein, en général, <rire> oui. euh, souvent pas très bien en réalité, là véritablement on refabrique une image de bouche.
0: Exactement. Là, on a plus de limites euh, en termes de doubleur. Euh, si un doubleur devait euh, retoucher comme ça euh, un film, il serait totalement libre de dire ce qu'il a envie euh, et euh, la vidéo collerait euh, sans problème.
1: Alors vous, qu'est-ce que vous proposez exactement euh, à travers votre startup Dynalypse
0: Alors, je ne suis pas tout seul dans, dans ce projet, hein, bien évidemment. Euh, le, à l'origine de tout ça, de Dynalypse, on avait euh, Slimouni, qui est mon actuel directeur de thèse et qui est également cofondateur avec nous, et son doctorant, donc, euh, Théo Biasuto lerva chercheur également à l'INRIA et cofondateur. Euh, donc lui, c'était l'objet de sa thèse justement de générer euh, les mouvements des lèvres à partir de la parole pour faire de la synchronisation labiale. Mais nous, là où on opère dans Dynalypse, c'est dans le virtuel. On ne génère pas d'image, on génère simplement des, des trajectoires euh, qui n'ont pas de, de vidéo. Il n'y a pas de vidéo encore, on est vraiment sur un espace virtuel. Donc nous, nos, nos applications, ça ne va pas être justement le doublage sur de l'image, ça va être euh, la création d'animations, par exemple pour le monde du jeu vidéo ou des films. Quand on voit des cartoons ou des productions virtuelles avec, euh, par exemple, des, des acteurs qui seront scannés, on pourra les, les animer, mais on n'est pas sur du deepfake, justement. C'est un, un des, des gros points qu'on ne veut pas aborder euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques qui, qui, qui se cachent derrière ces deepfakes.
1: Mais pour, pour quelles raisons Pour des raisons euh, éthiques, on va dire
0: pour, euh, pour beaucoup de raisons. Ne serait-ce techniquement parlant, c'est une difficulté. Générer des pixels à ce point... Euh, euh, à ce point réaliste, c'est un problème. Donc, euh, sur les démos d'Aigen, on peut voir quand même que c'est assez bien fait. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de problème. Euh, mais outre les difficultés techniques, le plus gros problème pour nous, et à mon sens, c'est le problème de l'éthique. C'est-à-dire que là, on, on voit des démonstrations qui, qui sont plutôt bénines. Hein. C'est une personne qui va changer euh, sa, sa langue, mais ça pourrait euh, dériver sur énormément de choses. Et on n'a pas forcément envie de, nous, en tant que chercheurs, euh, s'impliquer dans ces décisions, s'impliquer dans, dans ces problématiques, parce qu'on euh, n'a on pas envie d'être à l'origine d'une technologie qui, euh, qui va causer des dérives.
1: Ouais, Même si, euh, je vais me faire l'avocat du diable, mais même si euh, le marché euh, de ce type d'application paraît euh, colossal aujourd'hui.
0: Le, le marché que, est colossal.
1: Mais voilà. Euh, on peut imaginer que ça va euh, impacter euh, le monde du doublage euh, dans le cinéma, les séries, etc., mais, pour les entreprises aussi. Enfin, il y a plein d'applications dans ce domaine.
0: Il y a, il y a énormément d'applications. Hein. Il y a tout ce qui va être téléassistance, ce qui va être euh, traduction euh, en, en temps réel, automatique, euh, le doublage, le film. Euh, ça touche énormément de choses. Ça, par contre, c'est des bonnes applications. C'est des, des choses qui peuvent vraiment révolutionner la, la manière des choses. Mais même derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte hein, parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage qui est très simple. Si on y injecte de l'IA, euh, qu'on qu fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont euh, qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de, de ce genre de changement quand même assez abrupt Peut-être pas forcément. Mm -hmm. euh, donc nous, notre décision qu'on a à Dynalip, c'est qu'on a créé une technologie qui permet de faire de la synchronisation labiale dans le monde virtuel, donc sur des personnages animés. Mais cette synchronisation labiale, par exemple, elle est neutre on n'a pas d'émotion, on n'a pas de, de colère, de tristesse, il n'y a pas d'intention euh, émotionnelle. Ce travail-là, il reste à l'animateur. L'animateur, c'est... On lui retire la tâche qu'il n'a pas envie de faire et on lui laisse là où l'humain peut s'exprimer, c'est-à-dire les caractères émotionnels. Euh, quelque chose qu'une intelligence artificielle peut difficilement copier ou prédire.
1: D'accord. Quand vous dites l'animateur, ça va être l'animateur d'un personnage dans le cadre d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation, par exemple
0: voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va devoir bah, dire que euh, à tel moment sur l'image, il y aura un sourire, il va faire tel, euh, il va parler avec telle euh, telle expression, tout ça, c'est quelque chose qui est soit fait manuellement, soit fait avec des outils tels que de la motion capture hein, dans des très grosses productions. Mais il y a toujours, souvent, un humain pour euh, retoucher, affiner, corriger. Euh, et c'est souvent des choses qu'une IA pourrait faire, mais va pas le faire correctement.
1: C'est-à-dire qu'elle ne sera pas assez euh, puissante pour, pour le faire proprement, vous voulez dire ou...
0: Disons qu'elle va essayer de faire quelque chose de très générique. C'est pour ça que les démonstrations qu'on voit sur Eigen, ça marche bien, parce que c'est quelqu'un qui parle de manière normale. Hein. Euh, on n'a pas encore vu de démonstration où il est en train de, de faire des grands discours avec beaucoup d'intentions, beaucoup de représentations. Euh, là, on n'est pas sur des cas extrêmes. Donc ça, c'est très facile à gérer. Euh, mais si on est sur une personne par exemple qui a des tics de langage ou des tics d'expression, peut-être une lèvre qui saute ou qui est plus étirée que quelqu'un d'habitude, on ne sait toujours pas si ça marche et c'est ce genre de cas où je pense que là on va trouver les limitations de, de l'IA parce que c est, c est, on volerait l'identité de quelqu'un si on était capable de faire ça euh,
1: Alors vous ne voulez pas vous voler ou en tout cas vous ne voulez pas que l'IA vole l'identité de quelqu'un mais vous laissez la possibilité à un professionnel humain d'injecter quand même ces petites imperfections euh, pour mettre de l'émotion.
0: Alors, il va être capable de faire ça, mais nous, euh, c'est le point important, hein, c'est qu'on est dans du virtuel, c'est-à-dire on est dans de la 3D. Donc, euh, on ne peut pas, par exemple, euh, voler l'identité de quelqu'un, puisqu'il faudrait pour ça qu'on euh, soit dans le monde réel. Là, on va vraiment être dans un jeu vidéo ou dans un cartoon, un film d'animation, donc euh, on, on ne peut pas, euh, on ne peut pas impersonifier quelqu'un notre technologie agit sur de la 3D. Et pour passer à cette étape de deepfake, il faudrait quand même avoir, par exemple, un moteur de rendu qui puisse être aussi réaliste que la réalité. C'est pas encore le cas. On a des rendus très, très réalistes hein, sur la page web, par exemple, de Dynalypse. On peut voir des, des, des avatars très jolis, très réalistes, avec une, très détaillés Mais on voit tout de suite que c'est pas réel. C'est là le, le, la grande différence, c'est que les technologies d'IA euh, type iGen vont, elles, agir sur des vidéos. Nous, on agit sur du virtuel.
1: C'est destiné à quel type d'application, euh, essentiellement, d'Inalibs
0: bah, tout, euh, Toutes productions qui vont être virtuelles. Toute production où quelqu'un s'imagine, euh, il a envie de parler, il a envie de faire un spot publicitaire, il a envie de faire un, un court-métrage, un, un film, un jeu vidéo, dès qu'il va y avoir du dialogue, il va falloir animer les, les personnages et c'est là que nous, on peut intervenir. On va animer les personnes pendant qu'elles parlent de façon réaliste.
1: Comment est-ce qu'on faisait jusqu'à présent pour les films d'animation, par exemple
0: Alors, manuellement, la plupart du temps, si on prend les, les films d'animation, ça va être très, très fortement à la main. Donc, une armée d'animateurs qui vont passer des semaines, des mois à animer image par image. Peut-être pas image par image, mais séquence par séquence. À faire bouger les
1: lèvres manuellement avec la souris sur l'écran pour faire croire que...
0: C'est ça. Il... Plus la... alors plus l'animation va être réaliste, plus il va falloir être précis hein, sur son animation. Sur du cartoon, c'est déjà un peu plus rapide, mais il, va... il faut euh, le faire euh, retoucher à la main à chaque fois. Après, sur d'autres productions, on a la motion capture. Donc C'est là où on a pas mal de, de CGI et d'effets 3D. Mmh. Euh, donc la motion capture, on va filmer un acteur, souvent avec des marqueurs sur le visage ou ce genre de choses, et ça va capturer les mouvements en 3D qu'on va pouvoir euh, re remettre sur un avatar. Le gros défaut de ça, c'est qu'il faut, euh, faut un studio entier, il faut du matériel qui coûte très cher. Hein. On est sur euh, des fois des centaines de milliers d'euros. Maintenant, on peut faire de la motion capture avec les téléphones, mais du coup, qui dit téléphone dit précision assez limitée, sur tout mmh. ce qui concerne les lèvres. Et donc voilà, on a soit on va sur du manuel et c'est très très long, soit on va sur de la motion capture un peu plus automatisée, mais du coup, on va peut-être prendre un coup en termes de qualité. Et c'est là que bah, nous, on arrive et on propose un système automatique de qualité qui ne coûte pas cher, du coup mais qui ne remplace quand même pas un métier d'animateur. On vient en complément de celui-ci et pas pour le remplacer.
1: Pardon d'insister, mais je reviens à ce côté euh, l'automatisation extrême vers laquelle vous voulez pas aller. Euh, on a l'impression que c'est... Alors, d'un côté, c'est tout à votre honneur. On sent qu'il y a des... <rire> hein, c'est une question de, 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 de choix, de valeur, etc. Mais d'un autre côté, on, on se demande si vous n'avez pas passé à côté de, de, des, per... des véritables perspectives économiques de, de, de ce type d'outils.
0: En soi, on peut passer à côté de certains marchés. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être associé à ces marchés ou pas Ça, derrière, c'est une vision entrepreneuriale très particulière. Ces avantages, ces désavantages. Moi, personnellement, je préfère en tant qu'aussi chercheur produire des technologies et des applications qui sont pour l'utilité publique et pas pour des dérives potentielles. Disons que si demain, euh, Dynalypse proposait une technologie de deepfake et que euh, quelqu'un s'est à générer une vidéo, par exemple, du président ou d'une personnalité publique, je, je me fait, sentirais quand même existe. très mal. Voilà, Ce qui existe, du coup, hein, puisque Agen, par exemple, pourrait être utilisé sur ces problématiques. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Mmh, mmh. Donc, je préfère mettre un stop dès le départ et éviter de, de, de plonger là-dedans.
1: Vous faites de l'IA éthique
0: On okay. peut dire ça, on peut dire ça. Mm -hmm. en effet, on a également des problématiques hein, au sein de Multispeech, justement, sur ces, sur ces problèmes de droit, d'anonymisation. De, de, on, on fait beaucoup de recherches là-dessus, par exemple, sur de l'anonymisation de données.
1: Multispeech, euh, qui est le labo au sein de l'INRIA,
0: hein, c'est une équipe-projet voilà, au sein de l'INRIA et sur lesquelles bah, l'éthique est... En fait, on fait de la technologie au service de la personne. Hein, c'est une des missions, quand même, d'utilité publique de l'INRIA. Mm -hmm. C'est... Pourquoi faire de la technologie si on sait qu'elle a des normes dérives euh, qui, qui pourraient vraiment euh, causer des, des torts à beaucoup de personnes
1: Oui, bien sûr, en termes de désinformation, etc. Exactement. Il euh, y a un autre aspect, euh, on le sait, c'est que les outils comme Agen, par exemple, sont extrêmement consommateurs de ressources informatiques, donc de ressources énergétiques, donc un impact environnemental, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la, de la technologie de Dynalypse
0: ah, ben alors... Celle-là, je, je suis fier que vous posiez la question. Euh, parce qu'en effet, c'est une des grosses problématiques qu'on pense pas forcément. Hein, c'est que l'intelligence artificielle, ça consomme énormément en termes de, par exemple, ne serait-ce que de stockage de données, parce que c'est extrêmement gourmand en termes de données, euh, mais également en termes de temps de calcul, puisqu'il faut entraîner ces intelligences artificielles. Et dans notre cas, on avait la problématique de créer un système avec très peu de données. Euh, quand euh, Théo a fait sa thèse, il n'avait accès qu'à euh, une dizaine d'heures de données, ce qui est ridicule hein, par rapport à des milliers d'heures de données que certaines compagnies ont accès. Et tout ça a été entraîné euh, sur euh, des euh, ordinateurs de, on va dire, moyenne capacité. On n'est pas sur des supercalculateurs, super on n'est pas sur des grosses, euh, des, gros, des gros data centers. Mm -hmm. On est vraiment sur des, euh, des modèles, on va dire, à taille humaine ce n'est pas euh, des choses avec des milliards de milliards de paramètres, on est sur quelque chose d'assez petit au final, puisque là où on a pu euh, compenser, c'est l'expertise le, qu'on a, le, le savoir qu'on a, euh, le modèle, on ne l'a pas laissé faire euh, comme ça au hasard, on lui a aussi indiqué comment marche l'articulation humaine, qu'est-ce qu'il doit vraiment euh, vérifier, qu'est-ce qu'il doit atteindre, et c'est cette expertise qu'on a au sein de l'Université de Lorraine et de l'INRIA qui a permis de créer un modèle très compact, qui tourne très rapidement et en utilisant très peu de ressources, euh, là, pour vous dire, je pense que le modèle actuel de Dynalips, il pourrait tourner sur un téléphone sans trop de problèmes. Euh, ce genre de système, c'est quand même assez rare.
1: Mmh. Ça si dit les téléphones avoir... sont costauds hein, aujourd'hui.
0: Les téléphones sont costauds, ça c'est <rire> sûr. Euh, mais je ne pense pas que l'intelligence artificielle d'Aigen tourne sur un téléphone, même mmh. haut de gamme, je pense que là, on est sur quelque chose de très oui, très lourd. On est sur des... euh...
1: du data center, des choses comme ça. Hein.
0: Oui, là, je pense qu'on est sur des, des gros clusters de calcul, des data centers derrière. Et... En fait, générer de la vidéo, c'est extrêmement gourmand. Hein, Ce n'est pas, pas un secret. Donc, euh, le fait que nous, on génère des animations va aussi nous simplifier la tâche.
1: D'accord.
0: C'est une problématique aussi qu'on prend en compte quand on, quand on conçoit nos nouveaux produits, nos nouvelles recherches. C'est bah, est-ce qu'en final, on n'est pas en train de faire une application qui va nécessiter euh, des dizaines de jours de calcul, des euh, des, des, des terminaux derrière euh, où il faut des ordinateurs entiers pour pouvoir faire tourner ça, euh, ça sert pas à grand-chose au final.
1: Merci Louis Abel de l'INRIA et de la start up Dynalypse.